0: Durante muito tempo, a administração pública foi marcada pelo conservadorismo. Não é raro ouvirmos, até hoje, piadas com essa conotação, onde o servidor público costuma ser rotulado como ultrapassado e burocrático.
1: Porém, nas últimas décadas, as instituições públicas deram uma guinada em direção à inovação, buscando se adequar, além das expectativas e necessidades do governo, principalmente da sociedade
0: para fazer parte deste episódio do podcast Educação para o Controle, com o tema Inovar Precisa Mesmo, eu, Alisson Maciel.
1: E eu, Larissa Mota, temos a satisfação de receber a analista de controle externo, chefe da Gerência de Qualidade e Inovação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Derlange Maia. Seja bem-vinda, Derlange. Olá, Larissa,
2: olá, Alisson, boa tarde, muito obrigada.
0: Bem, Darlange, afinal, sendo um pouco direto aqui no nosso diálogo, o que é inovação?
2: Eu gosto de pensar em inovação como uma descontinuidade com o passado. Eu rompo com o passado. É o novo em ação. Né? E inovação é o novo em ação. Nada mais isso do que isso. É simples assim. Então, eu, mesmo que eu gere mudanças, eu preciso gerar mudanças, mesmo incrementais ou disruptivas. Mas eu preciso colocar o novo em ação. Tem um, um conceito né, que eu, eu gosto muito que é trazido pelo Pedro Superti que é uma autoridade aqui no Brasil em marketing digital em que ele fala que inovação é olhar para algo velho de um jeito novo até virar algo novo. Olhar para algo velho de um jeito velho você não vai inovar. Então eu acho que é, o conceito é muito simples. né A inovação... E se si, ela é simples, o que a gente precisa é, é muito mais uma mudança de comportamento, de mentalidade, para que a gente busque essa inovação. Colocar o novo em ação. Sempre que a gente tem um problema novo, a gente precisa buscar soluções novas. E não buscar usar regras do passado que já não nos servem mais. É isso que muitas vezes nos prende, né? Essa, esse vínculo com o que a gente fazia no passado, a gente até brinca, chama de síndrome da Gabriela, né? sempre fiz assim, sempre fui assim e serei eternamente assim, não, de forma alguma, isso é, é, é contrário à inovação, a gente precisa realmente abrir para o novo, para o que está chegando, para aquilo que eu preciso mudar, já que eu preciso solucionar, eu tenho problemas e soluções que precisam de, no, de no, novas mentalidades, de nova percepção da realidade. E para isso, a inovação, ela precisa utilizar muito de algo que é, todos nós temos desde criancinha, na verdade, quando a gente era criança, isso era muito mais forte, que é a criatividade. A inovação ela é filha da criatividade, mas elas não se confundem, porque a inovação, para eu inovar, eu preciso de um método, eu preciso ter um, um processo, saber o que eu estou fazendo de forma intencional e agindo, né? executando, em ação. Enquanto que a criatividade ela é apenas a ideia. Então, ela é muito importante, a inovação ela nasce pela, através da, da ideia, da criatividade, mas eu preciso colocar isso em prática, eu preciso colocar essa, essa ideia em ação para que eu possa transformar isso em inovação. Muitas vezes a gente, a gente acha que está inovando, mas, na verdade, a gente está fazendo o mesmo de sempre. E aí, para eu saber se eu estou inovando, eu, é, eu gosto de pensar assim, eu estou mudando algo? Há uma mudança aqui no que eu estou fazendo? Se não há uma mudança, é a mesma coisa que eu já fazia antes, só estou fazendo de um outro jeito. Então, assim, inovação é criar algo novo que agregue valor para alguém através de um método. E o que é o um método? O um método é um modo de fazer, com disciplina e processo. E tem um, uma, uma abordagem é, de inovação que eu particularmente gosto bastante, a gente procura utilizar muito nos nossos trabalhos no tribunal, que é o design thinking, que ele projeta as coisas com foco nas pessoas. Então, é uma abordagem de inovação em que eu posso trabalhar é, com foco nas pessoas é, com, com tentativa e erro, e que me traz uma possibilidade de solucionar problemas complexos e de, de fato, inovar. Mas aí, é, é, Design Thinking tem esse nome bonito, mas ele é simples, é, às vezes até intuitivo, a gente já, já acaba fazendo isso no de nosso dia a dia. Então, para você ter uma ideia né, sobre o que é inovação, como eu posso inovar, é, se você parar um pouco, assim, se você sentar e ficar observando as pessoas à sua volta, se você sentar assim um no shopping, no um restaurante, para um pouco e observa, observa como é que as pessoas se comportam, como é que elas interagem, como é, como é que as relações é, é, acontecem, como que funciona, como que elas circulam, só em você parar para observar, já, vai, já vão surgir ideias, porque a criatividade ela está dentro de nós, ela é ela nos acompanha sempre. O que, a gente, o que acontece gente é que a gente fica adulto e ela fica mais adormecida, né? Por conta das, da, da correria do dia a dia. Criatividade, eu preciso parar. Então, por isso que a dica é parar e observar. Naturalmente, ideias vão surgir. Você vai linkar uma coisa com a outra. Você vai observar um comportamento é, em determinado estabelecimento ou de uma pessoa em que aquilo ali, de alguma forma, tem relação com o seu trabalho. E aquilo vai te dar uma ideia. Então, a gente já está iniciando aí o processo de inovação. Já chegamos na ideia. Depois da ideia, você precisa se patrocinar. Você precisa, de fato, investir no que você pensou, na sua ideia e colocá-la em prática. E, de fato, gastar um tempo, gastar até uma, a, a, a parte financeira, envolver pessoas. Isso é patrocinar. Você patrocina a sua ideia. Posteriormente, na própria abordagem Design thinking a gente trabalha com a prototipação, que é um produto mínimo. Como é, para inovar é permitido errar? É inclusive incentivado né, você experimentar. Você experimenta minimamente ali no, no, numa situação controlada. Depois de experimentar, de, de observar que aquilo de fato vai solucionar um problema para qual surgiu aquela inovação, você observa se, de fato, houve relevância para quem vai utilizar. E assim, você inovou. Isso é inovação. É simples, mas exige uma disciplina e um processo para cumpri-la.
1: Muito bom, Derlange. Inclusive, quando você foi falando aí sobre a diferença entre ter ideias e colocá-las em prática, me veio que, no final das contas, para a gente realmente ter capacidade para receber uma ideia, a gente tem que ter conhecimento. Né? a ideia não chega de repente, de re... a gente precisa já ter uma base para colocar em ação. Então, eu acho que à medida que a gente vai conhecendo mais, vai tendo mais é, estudos, conteúdo mesmo, acho que essas ideias também ficam mais fruticas para que a gente coloque isso em prática. Né? Então, te perguntando aqui, diante do que você falou e da onde nós fazemos parte né, da instituição pública, do Tribunal de Contas e também a gente sabe que nossos ouvintes também são muitos dessa área, é, dentro do setor público, levando em consideração que a gente age sempre de acordo com o que está previsto em lei. É preciso mesmo inovar? Você sente que essa inovação também se faz necessária?
2: Excelente pergunta, Larissa. Eu acho que essa pergunta ela abre nossa cabeça e talvez muitos de nós, né agentes públicos, realmente nos perguntamos no dia a dia se é necessário a gente escuta tanto a inovação, a empresa inovadora, mas e para mim, que sou servidor público, para o meu órgão público, em que, que isso realmente é, é relevante ou por que, que eu tenho que pensar sobre isso? E aí, para responder essa pergunta, eu faço outra. Qual é o nosso papel enquanto agentes públicos? Sempre eu gosto de voltar à origem, de voltar a razão pela qual nós existimos como agentes públicos, né, como servidores públicos, como administração pública. Qual é o nosso papel? E aí, de forma bem simples e ao mesmo tempo ampla, a gente pode dizer que o nosso papel é promover benefícios sociais, é melhorar a vida das pessoas. E aí eu faço uma outra pergunta. Você concorda que a gente hoje tem inúmeras, incontáveis necessidades sociais que a, a sociedade ela, ela tem problemas extremamente complexos hoje, como segurança pública, mobilidade urbana, infraestrutura, saúde, educação, emprego e renda. Nossa, quantos problemas complexos a gente não tem. Se a gente pegar um desses, que é o, saúde, se a gente ampliar, tem outros problemas complexos dentro de cada um desses. Então, uma coisa, vamos lá, nosso papel é melhorar a vida das pessoas, é promover benefícios sociais. A sociedade hoje padece de inúmeros problemas e necessidades sociais, problemas extremamente complexos. Então, por essas duas coisas, eu diria que hoje não é mais uma opção para a administração pública inovar, é imperativo. Se eu não inovo, eu praticamente não estou cumprindo a minha missão, o meu papel como agente público. A inovação ela surge a partir de uma necessidade, a partir de um problema. E um problema, uma necessidade, em que eu não consigo mais solucionar com as ferramentas que eu tinha no passado. Aquelas ferramentas, elas se viram para uma outra realidade, não para essa que a gente tem hoje. Então, é porque eu preciso de algo novo. Se eu preciso de algo novo, eu preciso realizar, promover, executar, instigar mudança, transformação. Eu preciso do novo em ação. Então não tem, não tem como, é, eu não tenho assim, dúvida com relação à resposta que é sim a gente precisa inovar, mesmo na administração pública, porque a inovação ela, é, ela hoje é a ferramenta que a gente tem para promover essa transformação que a gente precisa. E eu ainda digo mais: nós precisamos, como organizações públicas, sermos empreendedores. No sentido de que a gente precisa ser capaz de explorar, de criar, de arriscar. Mesmo que a gente seja entre empreendedor dentro do nosso próprio órgão. Mas a gente precisa pensar diferente, a gente precisa pensar nesse novo. O mundo hoje ele é um mundo globalizado, extremamente conectado. Os cidadãos têm expectativas inúmeras em relação à administração pública. Os problemas, como a gente já viu, são complexos e são inúmeros. E, por fim, o orçamento ainda é apertado, né? Então, não tem jeito. Nós precisamos fazer uso da criatividade para que a gente consiga solucionar esses problemas. E não basta só ter as ideias. A gente precisa colocar as ideias em ação, através de um método. E isso é inovação. Mas, Larissa... É tem um outro problema que a gente se depara, né? Assim, tudo isso é muito é, é lógico até, né? A gente vai conversando e você vai percebendo que existe uma lógica. Se isso, então isso. Mas na, na prática, acho que quem está me ouvindo vai dizer, mas na prática não é simples assim, né, Derranche? E de fato, porque quando a gente vai olhar para o nosso trabalho, a gente percebe que ainda falta a gente fazer o básico. Então, eu penso assim, primeiro eu vou fazer o meu trabalho, se der tempo, eu procuro inovar. E aí não dá tempo de inovar porque eu tenho muito o que fazer. Nem pensar sobre isso eu, eu consigo, eu não tenho tempo. Né? Então, como é que eu vou inovar se nem o básico eu faço ainda? Mas aí eu quero trazer o um desafio, eu quero, quero instigar mesmo aqui é, quem for gestor público, no sentido de procurar fazer uma boa gestão, eu preciso ter em mente duas palavrinhas mágicas. Em mente mesmo, que tem que estar ali latejando na minha cabeça. Pendência... E tendência. A pendência é o básico que eu preciso resolver todos os dias, que eu preciso dar conta e fazer bem. E a tendência é aquilo onde eu gostaria de chegar, é aquilo que eu preciso solucionar e que eu preciso evoluir. Portanto, eu preciso de inovação. A minha tendência é a minha inovação. Então, pendência são as necessidades que eu tenho hoje e tendência são as minhas novas necessidades em que eu preciso empreender, é, para que eu consiga alcançar. Então, eu não posso nem ficar só com pendências e nem olhar só para as tendências. Eu preciso saber equilibrar e harmonizar essas duas coisinhas extremamente importantes que ela, elas resumem uma boa gestão, assim, de uma forma bem simples. E assim, para você inovar, né, como eu falei, eu preciso mudar, eu preciso ver as coisas de um modo diferente e preciso fazer diferente do que eu já venho fazendo. E uma coisa muito importante, muitas vezes, quando a gente fala em inovação, a gente associa logo à tecnologia. Ah, aqui vai falar sobre é, novos recursos computacionais, sistemas, que, que não, não me interessa nem tenho dinheiro para isso. Mas, assim, tecnologia, Larissa, é apenas uma forma de inovar. É, a inovação ela não é tecnologia, elas não são sinônimos. Né? A inovação é mudança de comportamento, é evolução está muito mais relacionado ao estratégico do que ao tecnológico.
0: Excelente, Derlange, quando você fala aí desse contraponto, ou então dessa complementariedade entre pendência e tendência, né? E a gente percebe que esse podcast aqui que nós estamos participando, ele já atende ao termo tendência, né? Porque hoje em dia são informações rápidas, a sociedade está cada vez mais imediatista, então a gente, a administração pública, estamos aí atendendo também a tendência para que a gente continue relevante em nossa atividade principal, que é contribuir para o bem comum, o que a administração pública se propõe. Mas lá na nossa primeira pergunta você trouxe alguns termos conceituais de inovação. Você falou em criatividade, falou no errar testar, falou em ser disruptivo. E então a gente percebe que não há uma receita para inovar. Não tem como a gente pensar que há ali um padrão de inovação. Porém, o que há de referencial sobre inovação para a administração pública que você pode compartilhar conosco? Muito bom, Alisson. É, eu vou compartilhar
2: aqui com você, com todo mundo que está ouvindo, né, na verdade, o que foi referência para mim quando eu comecei a pensar sobre esse assunto. Então, eu vou seguir aqui o que foi referência para mim que eu tenho certeza que vai ser realmente útil para quem estiver pensando sobre isso. Primeira grande referência, que eu acho que tem que ser o ponto de partida, é a Declaração sobre Inovação no Setor Público, que é um documento da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse documento, ele nada mais é do que um modelo de agir e pensar como inovação. Né? E aí me permita ler aqui o objetivo desse documento, para que fique bem claro, ele visa legitimar a inovação como uma função central e estratégica das organizações do setor público e no trabalho do dia a dia dos funcionários públicos. Então, primeira leitura, leitura inicial, ponto de partida, para que a gente perceba com essa leitura do, desse documento da OCDE, a gente percebe como isso está em sintonia com o mundo inteiro. Não é algo que específico nosso, que a gente está inventando, não é. A gente, na verdade, tem que correr bastante para alcançar aí é, muitas tendências que já estão colocadas no, no, no mundo, né? Não vou nem dizer mercado, mas a administração pública ela tem inovado bastante também, principalmente no nível federal. E aí, uma segunda referência que eu quero trazer é uma tendência, né? você falou muito bem sobre a tendência do podcast, é perfeito isso, é, é isso mesmo. E aí uma segunda tendência que também está relacionada ao IPC, né? que ele tem encampado isso, são os laboratórios de inovação, né? implantação de laboratórios de inovação. E aí eu selecionei dois aqui para trazer, um exemplo é o Genova, que é um laboratório de inovação pioneiro no governo federal, nasceu em 2016, uma parceria com a ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o governo da Dinamarca. Então, se você entrar lá no, no, no perfil ou no site do, do Genova, tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante. É, às vezes eles fazem concursos para participação de, de inovação, é realmente extremamente enriquecedor você entrar e, e, e ler o material já produzido pelo Genova. E falando de laboratório de inovação, a gente não pode deixar de falar do nosso, né, o LIC, que é o Laboratório de Inovação e Controle, que é vinculado ao IPC, Instituto Plácio do Castelo, que hoje me dá aqui a, a alegria de falar com vocês. É, ele, o LIC já é mais novinho, né, nasceu recentemente, mas a gente tem trabalhado, tem desenvolvido até alguns trabalhos em parceria com, com o LIC, é, em busca de alcançar essa inovação, porque realmente a gente não tem como fugir, não tem como fugir de ser inovador. E aí o laboratório ele visa trazer aí experiências, aprendizados, fomentar isso mesmo dentro da organização. E para finalizar, eu trouxe duas leituras, é, Inovação em Políticas, Superando o Mito da Ideia, que é um trabalho que foi organizado por Pedro Cavalcante, do IPEA, é um trabalho de 2019, está disponível na internet também, e Inovação no Setor Público, Teoria, Tendências e Casos no Brasil, da ENAP, da IPEA, também organizado por Pedro Cavalcante. Então, aqui, para quem quer começar, se você iniciar, é, tentando entender, fazendo essas leituras Eu tenho certeza que Já não será a mesma mente Já será uma outra mente E quando a mente expande, ela não volta mais né? Então, é, recomendo fortemente Essas leituras
1: Perfeito, Derlange, é por aí mesmo E quem está nos ouvindo já vai fazendo anotação Já vai buscando essas referências Porque É muito bom a gente saber por onde começar né? Às vezes as pessoas querem por um caminho Mas não sabem ainda como é que eu começo a entender sobre isso? Como é que eu começo a me aprofundar nesse assunto? Então, obrigada, Adelante, por compartilhar conosco essas informações. E me fala aqui um pouquinho aqui de quem está dentro da administração pública, que tem essa vivência. A gente sabe que existem muitas barreiras culturais dentro da organização. Então, como é inovar dentro desse perfil do servidor público? E quais são né, as, as barreiras e o que é, pode ser feito diante desse cenário que às vezes tem uma resistência, tem uma burocracia pela própria natureza? Fala um pouquinho sobre isso com a gente.
2: É, com certeza, eu acho que talvez essa seja a nossa grande dificuldade. Né? Ainda somos um, um, uma organização que tem muito forte a burocracia, mas é como a gente... Eu não sei se eu cheguei a falar já, mas é uma coisa que eu penso bastante. né? A criatividade ela, ela surge de uma necessidade. Então, a gente já, já tem necessidades. Então, a criatividade ela vai surgir. Ela vai surgir independente das, das dificuldades ou das é, nuances aí da organização. Eu diria que, para a gente inovar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o caminho, né? pavimentar o caminho para que essas inovações possam surgir. E o primeiro pilar que eu preciso pensar... É, é, para preparar esse caminho, é o ambiente. Eu preciso ter um ambiente que proporcione essa criatividade. É, mais uma vez, a criatividade, por si só, ela não vai nos trazer inovação, mas a gente inicia por ela. A ideia surge com a criatividade. E eu preciso de um ambiente que, não, que, que fomente isso, que desenvolva isso nas pessoas, que alimente, que, que incentive. Né? Porque eu preciso desenvolver capacidades e habilidades específicas nos nossos quadros funcionais, nos setores, nos órgãos públicos, enfim, eu preciso com que as pessoas que eu tenho hoje dentro, minha, minha equipe, meu time, que elas consigam abrir a, a mente e, e desenvolver essas capacidades através, como você falou, Larissa, lá na frente, conhecimento, Né, a gente precisa ter conhecimento para que isso aconteça. É, a criatividade ela está dentro de nós ela é, ela é inerente ao ser humano mas é, eu preciso de conexões eu preciso de insights eu preciso de conhecimento para que eu que eu faça links que me permitam ter ideias né? então é, o conhecimento. Não existe. É dela só te, te
1: intervino aqui: não existe
2: eureka para quem não tem conhecimento, né? Não existe. Então, realmente, é, é, eu preciso ter essa capacidade de estudar, né? Eu preciso buscar, estudar, aprender. Não posso, não posso ficar sentado achando que o que eu já sei é suficiente. Todos os dias nós precisamos aprender algo. Se a gente não aprendeu, precisa correr atrás. Então, é, para inovar, eu preciso ter um ambiente que me permita tentar errar. Se o meu ambiente, se eu, onde eu trabalho, é, é inaceitável o erro, o erro não é tolerável, eu não vou conseguir inovar. Quem vai arriscar? Quem vai querer arriscar? A gente tem medo, mudar, é, é assusta, né? É, é, o novo, ele, ele assusta, ele traz um, uma certa incerteza nas pessoas, então eu preciso ter a liberdade para tentar e errar, por isso que a metodologia de inovação design, thinking que ela, ela traz a questão do protótipo, porque eu, eu posso tentar ali de uma forma mais controlada, eu posso errar aqui minimamente, que não vai me trazer grandes prejuízos, mas o ambiente que eu estou inserido, ele precisa ter é essa diretriz Tudo bem se você errar Vamos errar, vamos consertar Mas a gente está buscando algo muito maior A gente está buscando é, resolver problemas é, E aí, pessoal assim, Nesse sentido de capacidades, habilidades é, Eu gosto bastante de pensar que eu, nas pessoas né, A gente não vai realizar nada de inovação Se eu não olhar para as pessoas Tanto as pessoas que estão dentro da instituição que vão ser essas pessoas que vão pensar na inovação... como as pessoas que... os cidadãos... né, as pessoas que vão, de uma certa forma... É, é, que esperam por esse benefício social... que a gente vai trabalhar. E aí, quando eu falo em pessoas... eu preciso alocar bem essas pessoas... eu preciso entender a minha equipe... eu preciso observar qual é o perfil... das pessoas com quem eu trabalho... e tentar alocá-las da melhor forma possível... dentro do perfil. Quando eu faço isso... E eu incluo diversos tipos de perfis, pessoas de setores diferentes, mas que estão interligados de alguma forma, que vão consumir aquilo que a gente está pensando em criar, em construir. Essa inclusão, ela me permite gerar algo muito melhor. É fantástico, isso a gente tem experimentado no meu setor. É cada vez mais ouvir as pessoas, incluir pessoas com, com mentalidades bem diferentes, com que, que trabalham em setores que muitas vezes né, a gente imagina que não vai ter ligação com o que a gente está fazendo, mas é impressionante a riqueza que vem de contribuições quando eu incluo pessoas, a diversidade de opinião, ela é extremamente rica e ela está ao nosso alcance, a gente não precisa pagar nada mais por isso. Então, o orçamento é curto, vamos envolver mais as pessoas, vamos trazer elas mais para participar, vamos ouvi-las e tentar aproveitar a opinião, essa opinião diversa é extremamente rico, no, assim é uma, uma coisa que quem experimenta que realmente sente a importância que é envolver as pessoas nesse processo de construção. E aí tem a questão do conhecimento, Clarissa também já pontuou é, o conhecimento ele está disperso na sociedade, então eu preciso trazer isso ao máximo, para dentro do nosso, do nosso produto que a gente quer criar, da nossa inovação, né? Então, é isso. Então, a equipe diversa, ela traz novas ideias e, e, realmente, ela só acrescenta. E é uma dica simples, mas que já vai fazer grandes diferenças. Quem estiver me ouvindo pode acreditar, confiar. Mas aí, eu separei aqui três habilidades que a gente espera de um inovador. Primeira habilidade é o pensamento crítico. Né? Tudo, muda, tudo muda rápido hoje em dia e a gente precisa parar e analisar. A gente não pode simplesmente aceitar. O inovador ele precisa, é, muitas vezes, ser um questionador. Então, primeira habilidade que eu preciso para selecionar pessoas que vão trabalhar numa equipe, que vai promover inovação, que vai pensar em inovação, são pessoas que... São pessoas críticas, que conseguem fazer análise da situação, conseguem dar uma opinião. A segunda habilidade, a criatividade, né, que a gente não tem como né, desapegar dela, a criatividade é a experimentação. A gente precisa fazer com que as pessoas não tenham medo de errar. É, é, eu preciso experimentar o novo. Para experimentar, eu corro o risco de errar então eu estou reforçando isso porque a gente realmente essa cultura de poder errar nós não temos né? a gente, se for para errar a gente nem vai a gente nem faz né? só que muitas ideias só surgem após a tentativa e erro a gente tem aí na história é, inúmeros casos que as, as ideias inovadoras que a gente hoje não vive sem só surgiram depois de muitas muitas, muitas tentativas e erros e a terceira habilidade é a conexão. Eu preciso é, trabalhar a conexão de pessoas e tecnologia, porque quanto mais complexo esse ambiente, quanto mais complexo o meu problema, mais eu preciso do outro, mais eu preciso fazer o uso da tecnologia que nós temos hoje já no mundo para que a gente possa otimizar nosso trabalho e que a gente consiga gerar de forma mais efetiva o que a gente precisa. E, por fim, nós estamos aqui no como, né? Como inovar. Então, eu estou trazendo aqui, pensando aqui é, é, pontos que, para mim, são é, pilares, né? São, são diretrizes. Assim como a criatividade é inerente para a gente e, e a gente só precisa parar e deixar ela, ela surgir e a gente alimentar com algumas... É, alguns comportamentos, eu também tenho uma coisa que é inerente, que está dentro de nós, que é a intuição. Muitas, muitas situações inovadoras surgiram a partir da intuição da pessoa que pensou. Né? Então, a gente precisa resgatar essa intuição, a intuitividade que nós temos. Né? Não só de quem faz, como de quem vai receber, que vai consumir essa inovação. Eu explico. O cidadão precisa perceber valor de forma intuitiva. Eu não posso, como agente público, achar que estou gerando algo maravilhoso para a sociedade, que estou gerando benefícios sociais, só porque eu acho. A sociedade precisa perceber esse valor. Se não estão percebendo, se isso não está resolvendo o problema de ninguém, na verdade, eu não inovei, eu não precisava ter feito aquilo não serviu, então eu preciso que a intuitividade esteja em mim que vou inovar, mas que também seja uma percepção daquele que vai consumir a minha inovação. Então, isso quer dizer o okay, quê? Que o cidadão precisa perceber a diferença que fez na vida dele depois que a inovação surgiu, de forma intuitiva, porque hoje ninguém tem mais tempo para parar para entender ou para explicar. As coisas hoje são muito rápidas. As informações hoje, elas são, assim, em segundos, né? Então, é, é, eu preciso, ao inovar, tudo isso que a gente já conversou, mas eu não posso esquecer jamais se isso vai, de fato, gerar valor para quem eu estou gerando essa inovação e se essa pessoa vai perceber valor nisso. Não é só o que eu acho, né? O que é mais importante? É o que eu criei é o serviço que eu estou entregando? É a tecnologia de ponta que eu estou usando? Ou é a experiência que a pessoa, que o cidadão teve? Ou é a mudança, a resolução de problema que eu consegui? O que é mais importante? Então, é, intuição é a capacidade de tomar uma decisão sem ter todos os dados técnicos. A gente já tem uma intuição pela, pelas nossas vivências, pelo que a gente já... É, onde a gente já trabalhou, pelo que a gente já conheceu na vida. É, e essa é uma ferramenta valiosíssima para inovação. E por fim, para encerrar aqui o como, Larissa, eu prometo que já estou finalizando, é o time. Muitas vezes eu posso ter tudo isso, eu posso ter usado a minha intuição, ter pensado num produto muito bom, numa, numa, gerar um valor, um serviço, o que for para a sociedade. Conseguir implementar isso, fiz o protótipo, deu tudo certo. Mas eu fiz na, no momento errado. Eu não observei o time certo. E aí, somente por isso, por não ter sido no momento adequado, eu perdi. Eu perdi a percepção de valor, eu perdi a solução do problema, porque talvez o outro já tenha vindo, e já tenha solucionado, ou porque aquele que recebeu nem estava preparado ainda para entender essa inovação. Tá certo? Então, basicamente,
0: para mim, é assim que a gente inova. É, é o como para inovar. Excelente, Dernange. A gente falou aqui durante todo esse tempo e você resumiu, acho que em uma expressão. Pavimentar o caminho, né? Você falou em pavimentar o caminho da inovação. E a gente sabe que, tomando isso por analogia, que toda pavimentação ela requer esforço, ela requer método, que você disse, disciplina. E assim, para que a gente encontre o fim desse caminho, que ele nos leve a algum lugar, que é a geração do valor que você disse, a gente precisa passar por todos esses percalços também. E aí entra a minha, o meu questionamento, a minha pergunta para ti. Afinal, depois de nós pavimentarmos todo esse caminho, de a gente chegar em um lugar que agrega valor, a gente tornar esse processo de inovação válido, para o nosso público, o nosso cliente. Quais são os ganhos para quem inova? Será que são alguns fios brancos? Ou a gente pode falar algo mais aí de ganho para quem está nessa labuta da inovação?
2: Alisson, eu acho que os fios brancos é inevitável, são inevitáveis, né? É, mas assim, é tão bom para quem de fato se identifica com essa perspectiva né, de inovar, de colocar o novo em ação, de mudança, de transformação, que os brancos até que são irrelevantes nesse processo. Mas eu diria que o grande ganho que a gente veio conversando aqui ao longo de todo esse podcast é a solução de problemas. A gente inova para solucionar problemas. Se eu estou inovando por inovar, não serve. Eu tenho o meu ponto de partida é um problema é uma necessidade é um andou se ao, fi, ao final desse todo esse, esse caminhar aí que você tá falando se eu conseguir solucionar o problema esse é o meu grande ganho a ideia em si ela vale muito pouco como a gente conversou né o que de fato importa o que de fato vale é a execução dessa ideia então inovação ela não é simplesmente uma ideia ela é a ideia posta em ação. E aí, assim, para trazer... É, é, eu falei que os ganhos né, são, a, são as soluções dos problemas, mas olhando para o nosso mundo, a né, administração pública, eu anotei aqui algum, alguns ganhos que a gente já visualiza hoje na sociedade, que eles são ganhos públicos e que vieram de é, é, produtos inovadores, como o governo eletrônico, é, como uma estratégia né, de, de ampliação e facilitação de acesso do cidadão na administração pública, é, é políticas, né, arranjos de políticas públicas que permitem que o cidadão participe mais, seja mais ativo nessa produção de bens públicos, é, atuar em rede, né, em parcerias entre as, as organizações públicas. Isso também tem sido uma inovação e tem trazido ganhos imensuráveis para a administração pública, é, a própria utilização de tecnologia da informação também isso faz com que a gente são ganhos a gente né é perceptível quantos ganhos a gente tem através da tecnologia então assim eu posso dizer que os ganhos é maior agilidade maior eficiência é uma experiência uma melhoria da experiência do, do cidadão da sociedade com aquilo que a gente entrega para a sociedade então assim eu diria que nós vivemos tempos de ruptura na nossa sociedade de hoje, sociedade moderna, é, é, a gente todos os dias a gente vê situações de ruptura com o velho, então transformar, eu preciso é, substitui o melhorar, hoje não dá mais só para melhorar, a gente precisa mudar, precisa transformar a nossa realidade, e aí é, eu queria dizer para você o seguinte, que não é o futuro que vai criar o um futuro, o futuro que eu quero eu tenho que criar agora no presente, né? Então, é, é, esse ganho que eu quero ter lá na frente, eu preciso trabalhar nele hoje. Porque o que a gente tem é o hoje. A gente não tem, nem tem passado nem futuro. A gente só tem o presente. A gente trabalha o presente para conquistar esse futuro. Então, assim, é. O que gostaria de deixar como ganho para quem está me ouvindo, é que a sociedade perceba os valores sociais gerados de forma intuitiva pela inovação que a gente está criando que a gente vai criar. Isso que é o grande ganho, resolver os problemas, fazer diferença significativa na vida das pessoas, é, olhar para as pessoas, pensar nas pessoas, né? E, e utilizar essas abordagens, todas elas utilizam a, a, o foco nas pessoas. Transformações, novos comportamentos, abandonar a síndrome Gabriela, sempre fui assim, deixa isso para lá, você não é assim, você pode ser diferente. E, por fim, eu anotei aqui uma, uma citação que tem no documento da do OCDE, que eu citei lá na frente, as organizações do setor público devem, portanto, ser capazes de inovar de forma coerente e confiável, de forma que uma resposta inovadora a qualquer desafio, atual ou futuro, que exija uma nova abordagem, possa ser implantado quando e onde for necessário. E assim eu termino, é, especificamente sobre essa pergunta dos ganhos. né? Eu acho que já tem bastante ganho aí para a gente desejar e ansiar inovar. A gente pode dizer, né, Derlange, que uma alma inovadora, ela olha para
1: si, mas tem capacidade de perceber o outro para realizar algo para o todo, né? É uma expansão mesmo de percepção e colocar em prática por essa intuição que previne, previne os problemas. Muito bacana tudo isso que você trouxe. E a gente já vai chegando aqui ao fim do episódio de hoje do podcast Educação para o Controle. E deixa um espaço para que você se despeça dos nossos
2: ouvintes e faça alguma consideração final. Perfeita a sua colocação, Larissa, é, é isso mesmo, e minha colocação final é tão somente agradecer, é, agradecer ao IPC, ao Tribunal por, mais oportunidade, por essa oportunidade, agradecer quem está nos ouvindo, né? gastou o seu tempo que é precioso demais, é, e espero que a gente possa em um, outra oportunidade talvez falar até um pouco mais sobre isso já com outras perspectivas já dando um passo à frente e é isso, muito obrigada
0: agradecemos mais uma vez a participação da nossa convidada e a você que está aqui nos ouvindo e fazendo parte dessa conversa
1: se você gostou do tema, compartilha
0: Tchau, pessoal. Continue acompanhando as ações do Instituto Plácido Castelo em nossas redes sociais. Não se esqueçam de compartilhar. Até o nosso próximo encontro.